0: Bienvenidos a nuestro podcast de cine. El 2005 se acabó y lo que vamos a hacer antes de que arranquemos con las cosas del 2006 es hacer una lista de las mejores del año. Bienvenidos a CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
2: Frecuencia cero. La otra radio.
0: Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este podcast... Ya sea que lo estén escuchando desde su computadora, en su iPod, en el coche o donde sea Esta nueva tecnología nos permite acercarnos de esa manera No solamente a cualquier lado donde lo quieran escuchar, sino a cualquier parte del mundo Si nos están escuchando, por favor escríbanos Tenemos una página de internet www.cinemanet.com.mx Nuestro correo, info.cinemanet.com.mx eh, Frecuencia Cero es nuestro portal base donde varios programas de distintos temas surgen, entre ellos este dedicado al cine. Mi nombre es Carlos del Río, saludo a mi compañero Roberto Ortiz que continúa de vacaciones y le doy la más cordial bienvenida a mi tocayo y amigo Carlos Gómez. Él es editor de la revista Cine Premier, seguramente ustedes la conocen muy bien. Actualmente tienen su portada el emblema de Superman, este emblema estilizado que se está eh, por ser utilizado en la nueva película. Carlos, tocayo, bienvenido. Muchas gracias Tocayo, un
2: placer pues, estar por aquí por primera vez en Cinemanet y...
0: Por primera vez en Cinemanet, que hemos coincidido en otros medios eh,
2: Sí, sí, en, bueno en radio En radio en varias ocasiones Ahí me estrené haciendo entrevistas radiofónicas pero bueno, otra vez aquí me estreno en, en un podcast no y bueno, encantado de la vida de, de venir a hablar de cine y pues de lo que más nos apasiona. no
0: Claro, de lo que más nos apasiona y lo, que, y lo que tenemos preparado para nuestro público es muy interesante. Esperemos que les guste, esperemos que les llame la atención. Mi tocayo y yo nos pusimos de acuerdo en escoger nuestras 10 películas favoritas del año. Cada uno va a comentar cuáles fueron las 10 que más les gustaron, estrenadas en México, eso es muy importante comentarlo, estrenadas en México entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Sí, porque
2: también, eh, bueno, hay muchas películas que están haciendo mucho ruido ahorita, que vale la pena hablar un poco de ellas, pero si no las ha visto el público de aquí en México, pues no, no vale la pena también como que hablar de cosas que... Nadia, ¿no? Adelantarnos
0: un poquito, porque sí. bueno, entre las cosas que ha visto Carlos Gómez, está ni más ni menos que Múnich, la nueva película de Steven Spielberg, que además te impactó, ¿verdad? Eh,
2: buenísima, creo que es el mejor trabajo que ha hecho Spielberg de demanda y... Ah, y bueno sí, es el mejor de todas sus películas. De demanda, sí, o sea, me gusta más que Ryan, me gusta más que La Lista de Schindler, y bueno, se me hace maravilloso que en el mismo año presente una cosa como Guerra de los Mundos, que es tan este ciencia ficción y que por el otro lado se clave tanto en la historia y que pueda ser algo pues, controversial de esa manera, ¿no? Y también hecho y documentado, bueno, a mi punto de vista, ¿no?
0: Es un año, es un año muy interesante. Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Vale. Y, va, otra, otra pequeña aclaración únicamente. Las películas, insisto, son nuestra eh, selección personal y, como podrán ver... Eh, Carlos Gómez tiene inclinaciones eh, de diferente tipo ¿no? Creo, Me parece que tu lista es un poco más variada que la mía Que finalmente como que se enfoca un poquito más a la cuestión De la fantasía, de la ciencia ficción y ese tipo de cosas sí. Pero vamos las comentando poco a poco Vamos a arrancar con dos cintas Que son las únicas dos con las que coincidimos El aviador y La Casa de los Cuchillos. Por cierto que este podcast está siendo amenizado con música del aviador y así lo será durante no, todo el resto yes. del programa. Música de los años 30 y 40, que es esto que estamos escuchando. Tocayo, Martín
2: Scorsese. Bueno, a mí eh, esta película se me hizo... Eh, bueno, se me hizo sorprendente que quedara en segundo lugar en los Oscars. Se me hace que tenía todo el poder, todo era todo Hollywood eh, 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 Hablando desde las estrellas, eh, desde el diseño de producción Desde el director que tanto se ha hablado de que ha quedado en el Apenitas Entonces, eh, bueno, el aviador a mí se me hizo una historia maravillosa Que tal vez... No, no llegó a tener el reconocimiento que... Que quizás merecía. Ah, que quizás merecía. Quizás está está bueno decirlo. este Porque tal vez era una punzada contra Hollywood, ¿no? Tal vez estaba criticando eh, sus, sus sistemas, estaba criticando también un poco eh, por la manera de, de producir y, y hablando de las ex, excentricidades de, pues de la farándula y sobre todo en ese tiempo el gran poder que, pues, que tenían los productores y, y, y directores y, bueno, en general, este, pues, toda la industria hollywoodense, ¿no?
0: Y cómo podían limitar a una persona que, pese a extraordinarios recursos económicos, no podía integrarse a la maquinaria. La historia de Howard Hughes, contada desde la perspectiva de Martin Scorsese, como una gran épica, vistosa. Además, no nada más es una película biográfica, es una reinterpretación de la vida de este personaje. No lo sí. podemos tomar como un documental, sino como quizá como un sueño, ¿no? Como una fábula de lo que fue la vida de este hombre.
2: Sí, aparte, bueno, hablando de él, Leonardo DiCaprio se me hace que bueno, logra unos... Eh, un registro actoral que, pues, no, no habíamos visto. A, a lo mejor, tal vez, a sus principios, pero con esta onda yo creo que Titanic ya le empezó demasiado y... Eh, creo que aquí como que se quitó un poquito la espina de, de, de ser un, un actor eh, considerado, pues, como simple galán, ¿no? Y aquí, bueno, el final, el plano final donde lo vemos casi, casi encuadrado en un close-up eh, a, a su cara, pues, se me hace maravilloso y se me hace una pieza actoral muy grande y muy bien. Eh, dirigida también digo ahí sí yo estoy de acuerdo contigo sobre
0: todo en este punto de Leonardo DiCaprio creo que había mucha pues preocupación de pensar que un director como Martin Scorsese que había tenido actores fetiches como pueden ser el propio Robert De Niro
2: uh -huh.
0: o Joe Pesci eh, de repente nos sale con este niño lindo que quién sabe cómo va a interpretar la vida de este personaje. Y me parece que, como dices tú, eh, físicamente eh, y actoralmente, de manera extraordinaria, se quita eso. Yo quedé muy triste de que no ganaran los Óscares de Mejor Película, de Mejor Director, inclusive de Mejor Actor... Sí. Eh, ...contra, pues, Rey y, y sobre todo Million Dollar Baby, ¿no? Sí,
2: sí. Digo que también... No, tienen fue, por supuesto. Fue, fue buena, pero... Ay, como que todavía queremos que ya se lo dé ¿no? O sea... <risa> a Martín Scorsese, sí, sí, que, sí, que sí, tiene sí. una
0: trayectoria tan, tan apasionante. Nos vamos con la que sigue, La Casa uh -huh. de los Cuchillos. Una película asiática, una película china, otra gran épica. Maravillosa. Extraordinaria. Y... Sí. shang Yimou es el director, uh -huh. es el que hizo Héroe, que uh -huh. es la que vimos tan solo el año pasado.
2: Sí. Y ahora regresa con esto. Y, bueno, eh... a mí... Eh... Esta, esta película por muchas cosas se me hace una de las mejores En primer lugar eh, Tiene una narrativa maravillosa no eh, La forma en que te cuentan y la forma en que juegan contigo De quiénes son el protagonista y luego el antagonista Y luego como que ese cambio de roles eh, Se me hace una, una maravilla Y es una cosa que siento que faltó un poco en este año Que es sorprender eh, me, me gustó mucho ese juego otra cosa es eh, la fotografía es una maravilla y eh, el diseño de arte pues es, es extraordinario en, eso, la
0: ¿no? cuestión de los colores vaya quienes no hayan tenido la oportunidad de verla la película ya está disponible en el formato de DVD es más casi todas de las que vamos a platicar sí, el día de hoy sí, sí, es sí, una sí. ventaja que ya tan rápido las películas salgan en este formato para que las podamos apreciar nuevamente, pero lo que tiene que ver con el diseño de arte, con la fotografía, con la composición, hay de repente escenas que se congelan y es simplemente para apreciar lo que sería un cuadro en movimiento,
2: ¿no? Sí, y bueno, eh, esta actriz... este. Shang Yi. Se ve
0: más hermosa que nunca. Termina uno perdidamente enamorado el de ella. Sí. Es la niña que está apareciendo en todas las películas chinas importantes. Sí, y ahorita,
2: bueno, estamos esperando memorias de una geisha.
0: Que es que ella es la protagonista sí. una vez más. Y ella la podemos recordar desde El tigre y el dragón, por ejemplo. ¿no?
2: Exacto, pero bueno, a, a el, el trabajo que ella hace, este como eh, una... Eh, bueno, es, es una ciega, una espía ahí de... de, de... La Casa de las Dagas, o bueno... de, de
0: la, la Casa de las Dagas Voladores, sí. que es más bonito ese título. <risa> como se llama en inglés, porque la verdad, Tocayo, es que ignoro cómo se llame... En chino, ¿no? No, bueno, no, yo tampoco. Sí, yo tampoco. Pero sí, The House of Flying Daggers es el Ajá. título en inglés, que suena más elocuente, más enamorador que La Casa de los Cuchillos, ¿no? La Casa de las Dagas Voladoras.
2: Y, y ¿sabes qué otra cosa? Eh, me gustó también mucho este tratamiento de eh, artes marciales. Eh, es un. O sea, que lo estén tomando eh, de manera seria, como que ya estamos acostumbrados un poco a artes marciales. Un poco cómicas y viene esta onda, este esta tendencia desde héroe, desde el tigre y el dragón Que las hace un poco más serias y perfectamente serias orquestadas
0: y poéticas, ¿no? Es un ballet en el aire Sí Cosa que de repente, pues evidentemente retomó en su momento Matrix, ¿no? Películas como esa que se convierte de repente, parece, ¿no? Como que en lo que todo el mundo tenía que ser para tener una película de acción En lo que tú decías de la parodia, por otro lado y finalmente, pues está bien que los propios asiáticos sean quienes rescaten eso que inventaron y que nos demuestren una vez más cómo se hace. Sí, está maravilloso. Estamos en Cinemanet, Carlos del Río platicando con Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier, sobre nuestras películas favoritas del 2005. Volvemos.
1: Unidos las 10 películas más taquilleras del 2005 fueron el episodio 3 de Star Wars La Venganza de los Sith, que encabeza la lista con 380 millones de dólares, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, La Guerra de los Mundos, Los Casanovias, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Batman Inicia, Madagascar, El Señor y la Señora Smith, Hitch y finalmente en el décimo sitio con 158 millones de dólares, Golpe Bajo. Cinemanet regresa en un instante.
2: Interplanet presenta su nueva división, Frecuencia Cero, La Otra Radio, la primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, La Otra Radio, porque la radio se está quedando sin oyentes.
1: el flashback, estamos de regreso
0: En en Cinemanet, estoy platicando con Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier, estamos platicando de nuestras películas favoritas del 2005, que por cierto, ahorita acabamos de escuchar, tocayo, una cápsula sobre las más taquilleras del año pasado, una cuestión donde hubo cosas que nos sorprenden y otras que no. Digo, el episodio 3 de Star Wars, como no polémico como fue toda esta última etapa de la saga de la Guerra de las Galaxias, sí, pero creo que finalmente acaba bien George Lucas, y vaya, pues él no tiene por qué no merecerse ese, ese taquillazo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que sí sorprendieron, como los casanovias. Sí, y que en, en México no jaló tanto. En ¿no? México, ¿no? Verdaderamente no, no le fue muy bien. Uh -huh. Y eh, sorpresas también como Charlie, la fábrica de chocolate un año en el que Tim Burton tuvo dos películas que estrenó el mismo año, cosa que nos fascina mucho El cadáver de la novia y esta que estamos mencionando y Hitch, una película bastante regular, una comedia romántica sí. con, con Will
2: Smith, fue el noveno lugar. Sí, no, y bueno también, a lo mejor podemos achacarle a que Will Smith estuvo presentándose en cada lugar donde se estrenaba la película Eso que sí, arrequés, eso ¿no? siempre la ayuda. visita en México también. Efectivamente Pero no siempre es garantía, ¿eh? Sí, no no. La <ríe> no verdad, siempre
0: no. es garantía Vámonos con las que siguen eh, ¿Cuáles son? Ya dijimos
2: dos De las que más nos gustaron ¿Cuáles son sus, tus siguientes tres? Bueno Voy a comentarlas rápido Es El Luchador Este Una película con Russell Crowe Que Bueno se le achaca Este problema que tuvo en el hotel Al aventarle un teléfono A un este Botones eh, se destapó ahí toda una controversia y de ahí la película se vino en picada. A mí se me hace una maravilla, algo de lo mejor que he visto de Ron Howard. Y eh, dentro del género de Vox eh, se me hace una maravilla porque presenta eh, esta onda de que... Los héroes son necesarios, ¿no? aun cuando la, las, las, eh, las cosas parecen ir eh, tan mal, siempre tiene que salir como que alguien para inspirar a todo un pueblo, que en este caso era este un boxeador y en medio de la de la depresión de los Estados Unidos. Otra eh, película que tuvo una corrida muy pobre en México, una película chilena, se llama Machuca, de, del director Andrés Good, que habíamos visto ya trabajos aquí en México... Eh, se llama El fiebre del loco la otra que se presentó y bueno esta película de Machuca es un tanto biográfica y habla sobre eh, dos niños eh, diferencias sociales eh, cuando eh, Salvador Allende toma el poder y Pinochet eh, lo derroca eh, esta película se presentó también en el FICO el año pasado su protagonista ganó este premio de mejor actriz y lo vino a recoger acá y todo este, Pero bueno, si no tuvieron la oportunidad de verlo, se las recomiendo mucho en, en DVD. Y también esta onda en eh, sobre cine latinoamericano. Se me hizo una maravilla, diarios de motocicleta. Eh, aún con producción de, de, de Estados Unidos eh, y un director brasileño. Una película sobre el Che Guevara... Un ícono argentino. Un protagonista eh, mexicano. Eh, sí, entonces eh, <risa> Hablemos sobre la diversidad latinoamericana. Sí, eh, bueno, a mí se me, se me hace maravilloso. Bueno, en primer lugar, de que el cine latinoamericano, y creo que en estos últimos años encabezados por Brasil, esté tomando esta fuerza. Y diarios de motocicleta se me hace que es una... Es una buena película porque no es solamente una biografía de un este, ícono que está naciendo, sino que también es eh, como que retrata una época donde muy este, idealista de, 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 de toda Latinoamérica y con unas actuaciones maravillosas, este, incluso apoyada por la hija del Che Guevara entonces se me hace una maravillosa eh, incluso dirección y y también fotografía ¿no? Que y ganó además un Oscar por la mejor canción ah, qué Que eso
0: también fue uno de los mejores momentos En la entrega sí, de los Oscars que vimos el año pasado Que fue cuando el autor Que no se le había permitido cantarla en el escenario uh -huh. En vez de dar un discurso de agradecimiento Lo que hizo fue cantar a capela Uno de las estrofas
2: de la canción sí. E irse, ¿no? Sí, recordemos que bueno no lo dejaron este cantar la, la, la canción Porque no era atractivo para un público mundial <risa> sí. Entonces, Y pusieron la, a banderas a cantar. La bandera hacia Santana que la verdad pues no lo hicieron muy bien y bueno su venganza fue, fue dulce, divina ¿no? fue divina sí, sí, fue sí. una bofetada con guante blanco
0: sí, maravilloso. extraordinaria entonces el luchador Machuca y dieros de motocicleta selección de Carlos Gómez yo me voy con tres tocayo descubriendo el país de nunca jamás me pareció también, estoy repitiendo mucho la palabra fábula, pero como que sí se presta. Ver la vida del escritor, de Peter Pan, cómo encuentra la inspiración para este personaje, cómo se puede o no ver reflejado en la vida de unos niños, y lo toma todo esto como inspiración para crear la obra, que viene a ser un éxito después de que él estaba ya con puras obras de teatro que no le estaban funcionando. Johnny Depp en un papel verdaderamente extraordinario, como siempre lo vemos, ¿no? Una historia violenta de David Cronenberg, una, un director que nos tiene acostumbrado a un cine verdadero Visceral. Un cine donde normalmente se trata de las manifestaciones físicas de la psique humana, ya sea con monstruos eh, físicos, como puede ser la mosca que hizo, ¿no? con Existence, esta película sobre la realidad virtual orgánica interesantísima o en este caso una película que aparenta en principio inclusive manufactura independiente se ve una película muy sencilla una historia en un pueblito estadounidense cualquiera donde una familia feliz encabezada por Vigo Mortensen ex Señor de los Anillos, uh -huh. ¿no? El, el mismísimo Aragorn, eh, pues bueno, descubre un lado violento que él tiene y eso atrae a una serie de mafiosos que eh, piensan que él es una persona que se había escapado del mundo de la mafia años atrás y queda después el resto de la película en averiguar si lo que se está planteando es cierto o no una, una cinta que me parece mezcla varios géneros como el western por ejemplo en esas escenas cuando los mafiosos se van acercando hacia esta casa en el campo donde él vive y tiene que defender a su familia, creo que fue una gran sorpresa, que eso es un una gran atractivo de las películas que verdaderamente nos dejan algo en su momento, una historia violenta de eh, David Cronenberg Y Amor Eterno Que es otra cinta Que me llamó muchísimo la atención Sobre todo por su narrativa Por el director y estrellas de Amelie Que ha sido todo un fenómeno mundial Ahora regresan Jean-Pierre Janot Y Adri Tautó Que no sé si así se pronuncia Pero así es como lo puedo yo decir M aquí que el francés no es mi fuerte con esta historia sobre la primera guerra mundial, una mujer que pierde a su gran amor de la vida y todo lo que hace para rastrearlo lo cual nos lleva a cómo diferentes personajes van contando una historia, un gran rompecabezas que se va armando, que al principio nos parece apabullante la cantidad de información que nos está dando y que poco a poco todo empieza a ponerse en su lugar en un ritmo que me parece inclusive pese a que la situación es trágica muy alegre y muy optimista ante la vida, así que esas tres películas son las que pondría yo como otras de la lista que estamos haciendo Descubriendo el país de nunca jamás una historia violenta y amor eterno si quieres tocayo nos vamos a un corte vale. y volvemos para las películas que siguen perfecto perfecto
1: Los cinéfilos de todo el mundo esperan ciertas películas con especial emoción y expectativa Ya sea debido a su director, al reparto o a la historia de que se trate Y cada año también se dan terribles decepciones Algunas de estas grandes decepciones del 2005 fueron Cruzada, del talentoso director Ridley Scott En la que todos esperábamos una cinta de la talla de gladiador la isla, del experto en cine de acción Michael Bay, y protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson, en una historia de ciencia ficción sobre clonación que dejó todo que desear. No faltaron, por supuesto, hasta las revistas que llegaron a tener a este churrazo en portada. Todo sucede en Elizabeth Town, otra falla protagonizada por Orlando Bloom. El director Cameron Crow ...decepcionó a su legión de seguidores... ...con esta dispareja comedia romántica. El aro 2. Los gringos se consiguieron al mismísimo director... ...de Ringu y Ringu 2, Hideo Nakata... ...para esta secuela... ...protagonizada por Naomi Watts... ...y que no asustó más que a los productores... ...cuando no vieron la remuneración... ...que esperaban en taquilla. Decepciones siempre las hay. Y es que en el cine como en la vida... Nada es seguro No te quedes fuera de foco Cinemanet Regresa en un instante Escucha Ya está en calma Tu iPod ha vuelto a la normalidad
2: Porque le has dado lo que necesitaba Frecuencia Cero, la otra radio, la primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, cero.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet, regresamos.
0: Estamos platicando en Cine Manet, Carlos del Río con Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier. Por cierto, si quieren consultar la página de internet de esta revista, el sitio es www.premiere.com.mx y si no lo capturaron y no lo escucharon bien, no se preocupen en la página de Cinemanet, tenemos un link, un vínculo un enlace para que ustedes puedan llegar directamente al sitio oficial de la revista Cine Premier, una revista mexicana especializada en cine desde hace más de 10 años, tocayo platica escuchábamos ahorita esta cápsula que nos habla de las grandes decepciones del 2005 independientemente de que estemos platicando las que más nos gustaron, también hubo grandes expectativas con ciertas películas que no, nada más no le hiciera
2: Sí, bueno, yo la tenía mucha esperanza a, a Cameron Crowe, este, y todo sucede en Elizabeth Town, pero... Yo también. La verdad es muy gris y muy, con muy, unos momentos, lo que mucho nos gustaba en, en otras películas de los grandes momentos que creaba, aquí hace unos que reían el lobo sí, de pena ajena un poquito, sí. ¿no? Y bueno, dos de estas de las que se hablaba en la, en la, en la cápsula, sí. <risa> este... <risa> Pues bueno, tienen a Orlando Bloom, entonces podríamos sí, echarle un, un poco eso... la, la culpa a él, ¿no? Este, aunque hago también el propio Hollywood de que no pueden
0: terminar de seleccionar. Fuera del aire me comentabas tú sobre sí. el asunto de cómo no hay estrellas jóvenes en este momento, en esta gran industria hollywoodense, como por ejemplo un Tom Cruise que a sus veintitantos años ya había hecho no sé cuántas películas. Pues bueno,
2: ¿no? Top Gun, ¿no? O, o este, Mujer Bonita, los 23 de, 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 de este, Julia Roberts. De Julia Roberts. Uh -huh. este, Orlando Bloom tiene ya 27 y pues bueno, no, no vemos eh, el despegue final, a pesar de haber tenido grandes oportunidades con directores. Oh, por, por favor, de de imagínate, de, Scott, ¿no? de
0: entrada de la trilogía... Señor de los años, donde creo que queda muy bien y a propósito de no, eso no habla pero no habla y a propósito de eso es que lo agarran para hacer este tipo de películas Ridley Scott en Cruzada sí y, eh, y después Cameron Crowe en esta uh -huh. película de todo sucede en Elizabeth Town que por cierto empieza muy bien la película empieza súper interesante con esta misteriosa llegada de este muchacho al gran eh, centro de la compañía donde trabaja, de eh, la voz en off que escuchamos de él platicando, por ejemplo, sobre la puerta, ¿no? de este sí. gran millonario, cómo la trajo desde no sé cuánto y cuánto costó, y de repente la película poco a poco se, se va yendo a pique, verdad?
2: Sí. Pero bueno, pues así es la cuestión sí. con lo que mucho esperamos. Sí, no, y aparte, bueno, las películas de las que aquí hablamos tienen estrellas comprobadas, digo. Este Iwan McGregor estuvo en el episodio 3, le fue maravillosa. En la cápsula anterior vimos que fue una de las más taquilleras y Claro, y en isla... la cápsula
0: que sigue la Isla para abajo. <risas> para abajo.
2: Exacto, o Naomi Watts en el aro 2, sí, que y también está ahorita en Hulk y sí. en
0: King Kong. En King Kong yo eres en la cúspide del Empire State. Así que pueden estar arriba y abajo. Continuamos con nuestra lista. Vamos a hacer Bien. un pequeño resumen rapidísimo. Carlos Gómez lleva cinco, El Aviador, La Casa de los Cuchillos, El Luchador, Machuca y Diarios de Motocicleta. Un servidor, sí. Carlos del Río. Coincidimos con El Aviador y La Casa de los Cuchillos. Yo metí eh, Descubriendo el País de Nunca Jamás. Una historia violenta y amor eterno. Vámonos con las que siguen de tu parte, Tocayo.
2: Bueno, vamos a hablar de Garden State, que aquí se llamó Tiempo de Volver. También tuvo una distribución pequeña y una correa comercial de, eh, digamos, dos o tres semanas eh, máximo. este Es una película eh, dirigida, eh, no sé si ustedes hayan visto la serie de Scrubs, este. Zach, Braff es, el Zach Braff es uno de los protagonistas. Es un chavo, la verdad, está muy joven. Y que eh, esta película es su ópera prima. Es ópera prima, y a mí se me hace una voz nueva. Me gustó porque, pues, es diferente. Y bueno, se trata de, de un chavo que, pues, tiene que lidiar un poco con, con la muerte de. De, este, de su padre y bueno, ahí en el camino encuentra este el amor y bueno, en este camino se topa con Natalie Portman y la verdad es que se me hacen unos personajes muy reales, muy humanos y que tienen unos momentos maravillosos, muy conmovedores.
0: Conmovedores. Es una película que trata un poco sobre la crisis existencial de
2: las nuevas generaciones, con la, cosas con las que nos podemos sentir identificados. Sí, bueno, es... Una de mis favoritas, y la verdad, eh, me pegó mucho, la verdad es que me gustó mucho esa película, también por, eh, tal vez por eh, esa emotividad que me dio en el momento, ¿no? Este... Que eso, es, que eso es
0: un factor importantísimo, claro. cuando cuando estábamos haciendo esa selección de películas, quizá podamos reconocer que Million Dollar Baby es una película extraordinaria, además que es un señorón Clint Eastwood, le debemos de dedicarnos todos los Oscars, sino montones de homenajes por su carrera como actor, como director, como productor y como generador de ideas, ¿no? Y de conceptos y de películas. Pero a lo mejor no es la película esa es que uno siente que verdaderamente se puede identificar o que verdaderamente lo sorprenda a uno. En este caso, Carlos Gómez nos habla de una película uh -huh. que con la cual te, te
2: identificas con la temática, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, quiero aclarar una cosa me confundí un poco con Elisa de Town. No se muere su mamá. Digo, su papá. Se muere su mamá. Su madre. Sí. <risa> este, y, bueno, sobre este tono independiente eh, tenemos otra película que se me hace muy muy interesante para aquellos cinéfilos que gustan de pues de, del cine del horror, y, horror sí. y toda esa onda Suspenso so, eh, que aquí se llamó Juego Macabro está un, a punto de, de estrenar la secuela y bueno esta se trata de eh, empieza la película con dos chavos encerrados y de repente oímos que alguien les está diciendo que para liberarse se tienen que cortar partes de, 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 de su cuerpo y bueno, solo así podrían obtener la libertad. O matar al otro. O, o, matar, o matar al, al
0: que está enfrente. Una premisa un poquito que empieza como la del cubo, ¿no te parece? Sí. Con gente que aparece en un lugar cerrado, claustrofóbico, encadenados, bueno, en el cubo no están encadenados, pero sí están atrapados y que no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Sí,
2: no tenemos más información más que ellos ahí encerrados. Y bueno, eh, se supone que es eh, una forma de, de, de castigar un poco a las sociedad en sus vicios y bueno para poder liberarse tienen que quitarse eh, de una manera muy física eh, pues, eh, pues de las cosas que, que están este, pues provocando, haciéndole daño a la sociedad. Eh, se me hace una propuesta muy buena eh, por el corte independiente y sobre todo por el guión que tiene una vuelta de tuerca. Maravilloso. Muy interesante
0: el final, muy interesante, que creo que
2: es de las cosas que podemos apreciar mucho de esta película, So Juego Macabro. También
0: tienes en tu lista películas, hay que echarnos un, una apuradita para poder acabar con las 10, uh -huh.
2: Closer. Closer, bueno, <risa> con esa abrimos el año 2005 y se me hizo un trabajo de ensamble maravilloso, es, eh, trata sobre, bueno, las infidelidades, los reencuentros y pues demás maravillas que... Eh, padecemos en una relación amorosa eh, tenemos a una Julia Roberts que por fin eh, le quitan este halo de, de, de mujer bonita y la vemos como infiel, la vemos como uh, iracunda y, y bueno la eh, vemos actuar <risa> bueno sí sí este es uno bueno al parecer uno de sus últimos trabajos y bueno también el director pues es este pues ya todo un veterano, ¿no? Entonces es, es una maravilla verlos trabajar de esa forma a todo el reparto, ¿no? Natalie Portman, Clive Owen y eh, Jude
0: Law. Jude Law y Julia Roberts, efectivamente. Eh, y sí, continúa, continúa. Otro
2: trabajo de un pues ya consagrado de Steven Spielberg, Guerra de los mundos. A mucha gente no les gustó. A mí me gustó. Se me hace que está apegada a la obra y también está actualizada. Entonces, eh, tiene su, obviamente su carga de, de, de efectos especiales maravillosa. El único pero que le encuentro es eh, un final, digamos anticlimático,
0: y, y demasiado, feliz, ¿no? demasiado feliz, demasiado feliz el reencuentro de la familia, pero por lo demás, la película sorprende por sus explosiones, por... vaya, verdaderamente asusta, y tiene unos efectos de sonido que me parecieron sensacionales sí, en el Ajá. cine, sí, grandes, sí, sí. grandes escenas, yo no la tengo entre mis favoritas, pero sí estuvo a punto de llegar. Me voy a echar rápidamente tres mías más, Tocayo, King Kong, ya le hemos comentado en este programa muchísimo, si tienen y quieren saber más sobre ello, pueden escuchar nuestros do, dos eh, nuestros podcasts anteriores uno dedicado a la película de Peter Jackson, que es de la que estoy hablando, y otro que dedicamos a las películas anteriores, a las versiones del 33 y del 76 eh, El Maquinista, es una película que realmente me sorprendió este año, una de estas cintas que tienen que ver con una historia eh, de un trauma de un hombre que no entendemos, porque las noches no puede dormir y porque cada vez está más delgado Christian Bale haciendo un papel además eh, sacrificando el físico justo Algo. antes por cierto de hacer Batman entonces creo que vale mucho la pena comentarlo pero sobre todo estas historias en las que parece que estamos dentro de no de un sueño sino de una pesadilla un poco al el estilo sí, lo... De Alucinaciones del Pasado, Jacob's Ladder, o de Angel Heart, Corazón Satánico, una película de los años 80 de Alan Parker, con Mickey Rourke y Robert De Niro, que aquí ahora en la versión en DVD se llama Corazón de Ángel, el título literal, para que la puedan encontrar. Es un poco eso, ¿no? Y la verdad que el final a mí me parece también sorpresivo. Y muy agradable Batman inicia También le hemos dedicado mucho tiempo en este podcast a Batman No pueden ubicar en otro momento Pero me parece la, la versión más interesante Más completa Más explicativa Que a pesar de lo fantasioso que tiene que ver Como que la basan un poco en la realidad Y al mismo tiempo te pueden justificar perfectamente bien De dónde viene la batiseñal Cómo se hace el disfraz Dónde obtiene sus habilidades Por cuál es su motivación principal eh, vaya, todo este tipo de cuestiones, inclusive la cuestión que siempre es un poco irrisoria en este tipo de personajes de cómic, que son los villanos, ¿no? Como que un espantapájaros, como que un, un asiático que, es, que vive en, en tal o cual lugar, ¿no? Aquí está perfectamente bien justificado todo eso y un reparto, salvo Katie Holmes, extraordinario. Eh, me voy con la número 9 Charlie y la fábrica de chocolate, Tim Burton, yo soy fanático de este señor. Creo que la actuación de Johnny Depp es verdaderamente soberbia. Él mismo había actuado en esta otra que habíamos comentado... ...Descubriendo el país de nunca jamás. Y al niño actor que apareció en esa película... ...lo llamó para convertirse en el personaje de Charlie. Tim Burton lo aceptó. Y nos queda una película llena de fantasía... ...y llena también tocayo de referencias a las propias películas de Tim Burton. Una cosa, de verdad, un deleite. Y con la participación de Christopher Lee en un papel menor que es una cosa que le agregan a la historia original
2: de Charlie la fábrica de chocolate. No, y bueno, esto de Christopher Lee, que eh, pues ya también lo citaron en un podcast anterior, ¿no? Sí, como no, tributo, tenemos ¿no? todo un tributo
0: a este señor, <risa> lo cual nos da mucho gusto. Tocayo, creo que ya llegó el momento, ¿verdad?,
2: de tu número uno. Mi número uno de este año, otra película que no, es, no fue muy comercial, estuvo en el FICO, estuvo en el... Eh, en la Cineteca un buen rato y sí tuvo su estreno comercial eh, a cargo de una de las distribuidoras más chicas eh, se llama Las Tortugas Pueden Volar eh, si ustedes tienen oportunidad de verla es en verdad recomendable una cinta que lo, lo, los va a conmover dinos de qué se trata se trata de unos refugiados de guerra están todos en un campamento y eh, bueno, se trata de un, una banda de niños que eh, trabaja este, recogiendo eh, las minas que han dejado eh, el ejército estadounidense al, 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 al paso. Y, eh, bueno, a eso se dedican, a venderlas. Y en, en el Inter, pues, eh, podemos ver varios de, de los problemas que ha dejado la, la guerra en, en, este, en, pues, en Medio Oriente... Eh, y bueno, vemos eh, no vemos a ningún actor conocido, incluso algunos de los niños fueron este. reclutados así de, de estos campamentos. Pero es bueno, es una historia conmovedora, siendo que bueno, podemos ver a través de los ojos de, de, de los niños. lo que impacta una guerra entre su familia, entre las mutilaciones de, de, del cuerpo humano. Vemos a mucha gente sin pies, este, sin extremidades las violaciones a niñas este de 11, 12 años. ¡Qué barbaridad! Yo, los, los peores estragos que puede dejar la guerra. Sí, pero es una película que, además de hacer demanda, y por eso es una de mis favoritas, tiene un, un suspenso maravilloso y, y, y en verdad te mantiene... Eh, te mantiene... O, eh, todo el tiempo atento y al final te, te deja una sensación así como si vieran la cara de, que tiene aquí este y toca yo <risa> así eh, es te, la
0: pregunta que te quiero hacer hay esperanza al final de esta película eh,
2: depende de cada uno de nosotros no, okay, no de la no, interpretación que cada quien le dé sí, sí, no 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 te está diciendo lo vamos a arreglar sino es demanda y te dice eh, bueno, ¿qué piensas hacer tú y qué posición vamos a tomar después de esto? Entonces, eh, para mí es un, una la mejor película del año que vi eh, y bueno, así lo reconoció también este, el premio del público del, del, del Festival de la Ciudad de México y ganó también San Sebastián este hace ya dos años.
0: Hace ya dos años. Aquí en México se exhibió el año pasado, en 2005, en el Festival Internacional de la Ciudad de México. Es el FICO, una cuestión que hemos hecho referencia, pero para quienes no lo conozcan, es un festival joven aquí en nuestra ciudad capital. Y Así que, ya que viene, y ¿no? que ya viene de nuevo una vez más, ahora sí. a principios de este 2006. Eh, pues eh, mi película favorita de este año fue una que me sorprendió muchísimo. No la vi en su momento cuando se estrenó, casi casi me esperé a que saliera de cartelera, porque el día director que se llama Robert Rodríguez, no me ha causado la mejor de las impresiones siempre. Me parece un director muy disparejo. De repente te puede presentar algo muy interesante, como el propio mariachi. Y además ver el mariachi, por cierto, en DVD con el comentario del director es extraordinario. El Robert Rodríguez es un tipazo como persona, como, como creador, como director, como escritor, inclusive como músico. Pero no siempre me agradan sus películas. Entonces yo me había quedado con muy pocas ganas de ver Sin City, la ciudad del pecado, y cuando entré a la sala cinematográfica se apagaron las luces y me vi inmerso desde la primer, primera microhistoria que co-dirige con Frank Miller, el creador del propio cómic, quedé verdaderamente apabullado y asombrado de lo que estaba haciendo. Una película con un reparto verdaderamente impresionante que eh, me quedo yo con el sabor de Mickey Rourke. En un papel tremendo, Mickey Rourke es un hombre que en los años 80 estaba en boga de moda, como en la película Corazón Satánico que mencionaba yo hace rato, o sobre todo nueve semanas y media que después se nos perdió y ha sido rescatado por ahí en una que otra producción. Creo que aquí, a pesar de que trae un maquillaje muy fuerte para el personaje que interpreta, logra eh, muy bien transmitir emociones. Y, eh, y bueno, eh, Bruce Willis, Jessica Alba, el propio Clive Owen de la película de Closer. El película Wood en otro. El Elaya Wood sí. también, claro. No, 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 el reparto es sensacional. Y la película, bueno, está hecha como si fuera un cómic. Eh, todo fue filmado con fondos verdes para después meterle efectos especiales mm. y quedó extraordinariamente sensacional. Así que yo creo que es la película con la que me quedo, una película que hay que visitar en el formato de DVD. Acaba de salir una nueva edición que tiene unos minutos adicionales. Dice la portada que tiene 20, pero realmente parte de esos 20 se van en los créditos extras. <risa> Así que, eh, bueno, de cualquier manera... No, vale, vale
2: la pena verla también porque, bueno, esperamos ya pronto la segunda esperamos parte. Esperamos la ¿no? segunda parte y porque es otra forma de filmar. El cine digital, el
0: cine con escenarios que después son sobrepuestos a los actores. Entonces, es técnica, es desarrollo, es una historia sumamente de cine negro realmente, ¿no? Y basada en el cómic de Frank Miller, que también la dirige... Rápidamente tocayo yo me voy a echar la lista de tus, de tus y mis favoritas. Órale. Empiezo eh, como el burro conmigo para acabar contigo <risa> vale, y darte vale. la despedida Carlos del Río escogió la, El Aviador La Casa de los Cuchillos, Descubriendo el País de Nunca Jamás Una Historia Violenta, Amor Eterno King Kong, El Maquinista Batman Inicia y Charlie y La Fábrica de Chocolate, además de Sin City que acabo de mencionar. Carlos Gómez Iniesta editor de Cine Premier, El Aviador La Casa de los Cuchillos, El Luchador Machuca, Diarios de Motocicleta Closer, Garden State La Guerra de los Mundos So Juego Macabro y la número uno, Las Tortugas Pueden Volar. Tocayo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este, el primer podcast de CinemaNet en el 2006.
2: No, es un placer para mí y digo, si alguno de este que baje el podcast eh, quiere contactarse, tenemos ahí un buzón en la revista, que es buzón arroba .com .mx, y ahí, bueno, podemos... Eh, conocer también sus favoritas Y claro. sentir un poco ¿no? no,
0: por favor, escríbanos ya sea directamente A buzón arroba .com .mx De la página de Cine Premier O a través de nuestra página de Cinemanet.com.mx Nos escuchamos la próxima semana Con más y más cine